0: Hello, hello Bienvenue dans « Et si on avançait ?», le podcast qui te tire vers le haut. Ici Marielle, comme d'habitude, pour t'aider à t'organiser et à aller au bout des projets qui te tiennent à cœur. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui m'a souvent été demandé en message privé, que ce soit lorsque je poste tout simplement un peu mon quotidien de salariés et d'entrepreneurs, de jeune entrepreneurs, c'est le sujet de l'équilibre vie pro et vie perso. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, je mets en place... Un concept qui n'est pas forcément très original, je vous l'accorde, pour ceux qui écoutent déjà des podcasts, c'est tout simplement, en début d'épisode, de faire une petite dédicace à quelqu'un qui a laissé un gentil commentaire sur le podcast. Et donc, c'est ce que je vais faire à partir de maintenant, je vais faire une dédicace à quelqu'un à chaque début d'épisode. Aujourd'hui, la personne que je vais mentionner est une anonyme qui a laissé 5 étoiles sur l'épisode du podcast sur Apple Podcast. Elle s'appelle Nouvelle Abonnée et elle dit « Je te suivais déjà sur Insta et je viens d'écouter pour la première fois un podcast. Super intéressant et surtout beaucoup d'informations concrètes et pratiques pour avancer. Je suis une nouvelle abonnée. Merci. » Alors, merci à cette chère anonyme. Alors, ce qui serait bien, ce serait que bah, lorsque vous laissez des commentaires sur euh, les, un épisode ou sur euh, le podcast sur n'importe quelle plateforme, c'est de laisser au moins votre prénom pour que je puisse vous faire un petit coucou dans le prochain épisode. Donc, merci à cet abonné. Et donc, revenons à nos moutons. L'équilibre vie pro et vie perso, est-ce que c'est un mythe ou une, une réalité qui est possible Alors, à mon niveau, je dirais que c'est ni l'un ni l'autre. En même temps, ce serait un mythe de croire qu'on puisse être vraiment équilibré à 40 000% au niveau vie pro et vie perso. Quand même, on ne va pas abuser. On est réaliste ici et franchement, ce serait un idéal inatteignable que de se dire qu'on est un vrai équilibre entre la vie pro et la vie perso. Mais par contre, le chercher et le... comment dire... et minimiser... Euh, la, la frontière entre les deux, euh, que, que les choses, que l'une partie n'empiète pas sur l'autre, c'est tout à fait possible en mettant en place certaines stratégies, certains principes clés pour éviter en fait que l'un n'empiète pas trop sur l'autre et d'avoir aussi assez de temps à investir dans l'un comme dans l'autre. Et donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Si tu ne sais pas si tu es concerné par un déséquilibre vie pro ou vie perso, j'ai trouvé un site pas mal qui s'appelle Happy To Do qui, qui a pour mission justement de parler uniquement d'équilibre vie pro-vie perso. N'hésitez pas à faire un tour. En tout cas, je vais vous laisser le lien de l'article que je vais vous lire car ils ont rédigé un article en fait sur neuf signes d'un déséquilibre vie pro et vie perso. Côté professionnel, si vous consacrez beaucoup de temps à votre boulot, si vous travaillez... Pendant la pause-déj, par exemple, si vous pensez tout le temps au boulot, il y a de fortes chances que, eh ben, qu'il y a un petit déséquilibre. Alors, quand on dit vous consacrez beaucoup de temps, on ne parle pas des horaires... Euh, voilà, c'est que beaucoup, vous voyez ce que je veux dire, quoi Beaucoup, beaucoup de temps. Au point de, de ne pas prendre de pause-déj, de, voilà, de manger boulot, de se réveiller boulot, de dormir boulot. Ensuite, en dehors du boulot, vous avez peut-être du mal à gérer votre vie sociale, donc il y a vos proches qui se plaignent. Oh oui, je ne l'ai pas vu depuis longtemps à nos réunions de famille. Enfin, je vous donne un exemple bête, hein. Mais vous avez peut-être vos enfants qui vous disent, papa ou maman, euh, ben à chaque fois que tu travailles quand tu rentres à la maison. Ben ça, c'est un signe. Euh, si vous travaillez aussi, si vous êtes fatigué et que et que, mais par contre vous dormez mal, ça peut être aussi un signe de déséquilibre vie pro et vie perso. Et si aussi votre euh, le fait de prendre soin de vous passe euh, en tout ou tout, tout dernier lieu, c'est-à-dire que ça fait très longtemps que vous n'avez pas consacré un peu de temps à euh à votre vie, tout simplement. Et donc, si vous avez ces symptômes-là, en dehors du boulot, c'est qu'il y a de fortes chances qu'il y ait un déséquilibre. Et il parle aussi d'une catégorie au travail comme à la maison. Si vous regardez tout le temps vos messages, vos notifications, même tard dans la nuit, si vous savez plus ou moins, enfin, si vous savez plus du tout où vous en êtes en termes de priorité, que ce soit du côté pro et même du côté perso, et si vous commencez à avoir des symptômes physiques, et physiologiques comme la fatigue, l'irritation, le stress, etc., eh bien, c'est aussi des signes de déséquilibre vie pro-vie perso. Donc, je vais répéter un peu ces signes. Euh, consacrer beaucoup trop de temps au travail, travailler pendant sa pause-déj, penser tout le temps au boulot, avoir du mal à gérer sa vie sociale, dormir mal, euh, ne pas prendre soin de soi, euh, regarder tout le temps ses mails, ses messages, même tard dans la nuit ne pas savoir où sont ses priorités à la fois pro et perso, et avoir des symptômes du style fatigue, irritation, stress, intense, etc. Donc, euh, si euh, au moins 4-5 euh, de ces symptômes vous parlent, c'est qu'il y a de fortes chances que vous vivez actuellement un déséquilibre, ou si ça ne vous, par va par ça ne vous parle pas pardon, encore, c'est sûrement que vous arrivez quand même à gérer le côté vie pro-vie perso. Mais les conseils que je vais vous partager dans ce dans cet épisode, vont quand même vous aider à prévenir tout simplement le déséquilibre parce que ça arrive très très vite. Alors c'est parti le premier conseil que je vais vous donner, il est simple et, et il me ressemble beaucoup, c'est normal, ça va être d'être productif. Tout simplement parce que lorsque vous travaillez vraiment, travaillez à fond. Tout simplement pour ne pas vous sentir débordé et avancer plus vite et terminer à l'heure et euh, ne pas passer des heures au travail. Donc évitez le, multi, le multitâche et essayez d'être concentré lorsque vous vous lancez dans le boulot. Quand vous bossez, vous bossez, ne mélangez pas le pro et le perso. Et puis aussi, un point essentiel, c'est aussi d'accepter votre productivité. Si vous avez été productif pardon, lorsque vous avez bossé, et que vous avez gagné du temps et que vous avez fini plus tôt, si votre travail vous le permet, c'est-à-dire si vous êtes cadre ou que vous êtes entrepreneur, euh, jouissez du temps que vous avez gagné pour l'investir dans autre chose. Si vous avez envie de travailler encore sur vos projets, il n'y a pas de souci. Mais par contre, n'ayez pas honte de finir plus tôt. Alors, J'en profite pour euh, tirer la sonnette d'alarme. Arrêtons, en France, le présentéisme. C'est-à-dire euh, qu'on a été efficace, ou alors, euh, voilà, vous avez peut-être brassé du vent, euh, mais juste le fait de rester au boulot, juste pour rester au boulot, parce que, voilà, on a beaucoup la notion de « plus tu restes tard, plus tu fais beaucoup d'heures et plus tu as l'air productif », stop, quoi. Si vous avez été productif dans ce que vous deviez faire, acceptez votre productivité et n'utilisez pas le temps que vous avez gagné à brasser du vent pour faire croire que vous bossez encore. Non, euh, profitez-en pour faire quelque chose de perso quand vous en avez euh, la possibilité, tout simplement. Donc, le premier conseil que je pouvais vous donner, voilà, c'est d'être productif pour essayer de vous dégager justement du temps pour vous et du temps pour, les... pour autre chose. Quand on travaille efficacement, les tâches sont généralement moins longues, on avance plus vite. Et donc, on peut se dégager du temps pour des choses extra pro professionnel. <rire> bon, vous avez compris. Deuxième conseil, c'est de vraiment déconnecter. Déconnectez-vous pour de vrai. Lorsque vous rentrez chez vous, lorsque vous avez fini une journée de boulot à la maison, si vous travaillez de chez vous, vous fermez l'ordinateur, vous vous déconnectez des mails. À moins d'être CEO euh, d'astreinte ou de garde ou PDG d'une boîte, je ne vois pas pourquoi vous devriez être systématiquement connecté à votre mail perso. Si vous n'êtes pas chef d'entreprise, si vous n'êtes pas euh, le président de la République, il n'y a aucune raison d'être connecté H24 à vos mail professionnel. D'ailleurs, si il y a vraiment une urgence, il y a toujours moyen de vous appeler, tout simplement. Donc, s'il vous plaît, si vous avez l'habitude de garder votre adresse mail professionnelle ouverte dans les moments perso où vous êtes censé ne pas travailler, arrêtez À moins d'être indispensable, mais vous allez voir que si vous creusez, vous n'êtes jamais indispensable. En plus, les mails que l'on reçoit dans les périodes creuses, souvent, ce sont des mails qui ne sont pas urgents et qui peuvent être traiter euh, dès le lendemain. Et donc, pour avoir une vraie séparation vie pro, vie perso, il est vraiment important pour toi de déconnecter donc tout ce qui est mail, téléphone pro, on éteint, on désactive les notifications et on se déconnecte vraiment. Pour vraiment faire la différence entre « voilà, j'étais au travail » Et là, maintenant, en fait, je ne suis plus au travail. Je vais, le temps que j'ai, je vais le consacrer à ma famille, je vais le consacrer à mes enfants, je vais le consacrer à mes amis, à chiller, à moi, prendre soin de moi, j'en sais rien. Mais déconnectez-vous pour tout simplement vraiment faire la séparation entre les deux. Troisième conseil que je peux vous donner c'est de planifier vos temps de repos aussi. C'est que souvent, au boulot, on est au taquet. Moi, ça a été beaucoup le cas. Au boulot, j'étais au taquet. J'ai toujours été très organisée au boulot. Mais dans ma vie perso, j'avais aucune ambition. J'avais rien. Je planifiais rien. Je me laissais un peu vivre. Et en fait, ça ne nous aide pas du tout, tout simplement. Donc, mettez autant d'amour. Mettez autant de motivation à planifier vos temps de repos. Qu'est-ce que vous faites de tout le temps où vous ne travaillez pas Qu'est-ce que... Est-ce que vous êtes déjà mis euh, là-dessus pour essayer de planifier des choses sur le temps euh, sur lequel vous ne travaillez pas Quand je dis de planifier des choses, je ne dis pas de se rajouter des tâches, des trucs à faire, mais je parle vraiment, ben, je ne sais pas, soirée couple, soirée amie, euh, soirée FIFA si vous êtes des mecs, enfin bon... Là, j'ai fait une grosse bourde parce que des femmes aussi peuvent jouer à FIFA. Il faut que j'arrête de, de, de faire des stéréotypes. Mais vous voyez ce que je veux dire euh, Vous pouvez planifier du temps en couple, comme je l'ai dit, avec vos enfants, euh, soirée pizza, j'en sais rien. Écrivez-le sur vos agendas. Écrivez-le pour lui donner autant de valeur que votre rendez-vous avec votre boss du matin. Lorsque vous... Comme ça, en fait, par exemple, lorsque vous êtes tenté de rester plus tard au boulot, vous allez vous dire... J'ai un rendez-vous, un rendez-vous important qui est marqué dans mon agenda avec mes enfants. Ce soir, c'est la soirée famille, donc je rentre, euh, voilà, peu importe ce qui se passe, à moins que le monde s'effondre et que je doive absolument finir un truc aujourd'hui, chose qui est généralement très peu vraie, on ne va pas se mentir, mais je vais arrêter le boulot et rentrer chez moi pour aller à ce rendez-vous chill avec ma famille, mes proches, etc. Donc moi, par exemple, c'est ce que je fais. Euh, si, je dédie un, je, si je planifie un week-end, bah voilà, je planifie un week-end, une soirée avec mon chéri, une soirée avec mes amis. Tout ça, c'est planifié aussi. Et comme ça, voilà, vous arrivez à vous euh, planifier du temps de repos. Euh, par exemple, moi qui suis euh, à la fois salariée et auto-entrepreneur, il y a des soirs où je ne travaille pas pour essayer si d'avancer. Je, je ne fais pas euh, tout le temps, je ne travaille pas à 24, en fait, parce que. Parce que tout simplement parce que moi ça me permet d'avoir un équilibre en pratique euh, je vais vous vous dire généralement le week end je fais très peu de choses euh, je suis pas très sur les réseaux, c'est pour justement essayer de trouver euh, l'équilibre entre les deux. En semaine, je suis très active sur les réseaux, je poste du lundi au vendredi, mais justement, j'arrête de poster euh, le week-end pour essayer de prendre du recul et ne pas forcément être tout le temps dans l'interaction. C'est comme ça que je trouve l'équilibre. Et je trouve l'équilibre aussi en planifiant voilà, des moments chill, des temps où je ne mets rien, et tout ça, c'est planifié quand même parce que je veux inscrire dans mon agenda des temps pour moi et des temps pour mes proches et des temps pour les projets qui me tiennent à cœur. Tout ne tourne pas autour de votre boulot, alors planifiez aussi vos temps de repos et vos temps où vous devez voilà, tout simplement vous amuser. Ensuite, je dirais aussi qu'il est important, alors non, juste avant de passer à ce quatrième conseil, je voulais dire aussi que, bah, par exemple, si vous trouvez que vous n'avez pas assez de temps pour vous, essayez de vous dégager aussi du temps. Euh, pour vous, si vous voyez que vous vous négligez souvent, ben, euh, moi, par exemple, ça passe par le réveil matinal. Je me réveille un peu plus tôt et j'arrive à voilà, consacrer du temps en premier lieu pour les choses qui me tiennent à cœur. C'est l'objet du dernier épisode de podcast sur le réveil matinal avec Xavier Klein. N'hésitez pas à l'écouter si ce n'est pas encore fait, mais on, on parle beaucoup de, du fait de se dégager du temps le matin pour les choses essentielles. Et ça, c'est typiquement un levier de mon équilibre vie pro et vie perso, par exemple. Quatrième conseil, accepter les saisons de déséquilibre. Parce que oui, euh, comme je vous ai dit, euh, viser une, une vie euh, 100% équilibrée, vie pro, vie perso, c'est un peu un gros mythe. Mais par contre, euh, il faut savoir accepter les saisons de déséquilibre. Je vais parler, les saisons de déséquilibre, c'est tout simplement les moments où vous avez des rushs qui sont normaux, qui sont liés à une situation... Euh, particulière. Par exemple, euh, vous allez lancer votre boîte et vous êtes salarié en même temps. C'est normal d'être débordé et d'être plus souvent au boulot qu'avec vos proches. C'est normal, si vous lancez un nouveau produit, d'être plus souvent débordé qu'avec vos proches. Il y a des saisons, des temps comme ça où vous allez être forcément un peu pris sur le boulot. Et il faut savoir l'accepter. Et le faire accepter aussi à sa famille. Et se dire qu'il y a un temps pour chaque chose. Si vous n'avez pas prévu d'avoir un mois intense, comme c'est le cas pour moi en ce moment, parce que je gère les deux, eh ben mon mari le sait très bien et il ne va pas me le reprocher. Parce qu'il il sait ce que je suis en train de vivre et ce que je suis en train de faire. Mais réussissez quand même à chaque fois à caler un peu de temps par-ci, par-là, pour vos proches, si c'est beaucoup important pour vous. À partir du moment où ça vous frustre, ce n'est pas normal. Vous voyez ce que je veux dire donc, c'est là où mon premier conseil il est important aussi. La productivité, ça m'aide énormément parce que comme j'avance vite, j'ai le temps de chiller encore. Avec toutes les casquettes que je peux avoir, j'ai encore du temps pour mes proches, j'ai encore du temps pour chiller. Mais on ne va pas se mentir, je passe beaucoup de temps à travailler, beaucoup de temps sur mon ordinateur, derrière mon PC, etc. Et ce n'est pas forcément évident. Alors, il faut savoir ac accepter ces saisons-là, tout simplement et euh, juste ne pas en faire un style de vie. C'est ça, en fait, le plus important. C'est que le déséquilibre ne doit pas être un lifestyle. Ça doit être une situation ponctuelle liée à un événement que vous connaissez. La création d'un produit, euh, j'en sais rien, mais voilà, un événement que vous connaissez. D'accord Ensuite, le cinquième et le dernier épisode que je peux te partager par rapport à ça, c'est d'apprendre à s'écouter. Notre cerveau et notre corps est doté d'une intelligence incroyable. Lorsque vous êtes déséquilibré, on en a parlé, ça fait partie des signes, on a des symptômes, de la fatigue intense qui ne cesse de durer, du stress, des symptômes. En fait, notre corps nous parle et il nous dit stop. Stop, 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 stop. Il faut que tu fasses un check-up, il faut que tu prennent du recul. Et c'est très important d'être attentif à ce que notre corps nous dit et de ne pas forcément foncer dans le tas et ne pas s'écouter. Je parle beaucoup d'autodiscipline et parfois on pourrait avoir tendance quand on est trop à fond dans ce qu'on fait à ne plus s'écouter. Mais c'est très important d'écouter ces symptômes. Je suis passée par une phase comme ça, c'était euh, vers fin février je crois où j'étais vraiment mais vraiment fatiguée, je n'arrivais à rien tout simplement parce que mon corps euh, ne, ne suivait plus. J'étais malade, je, so je chopais tous les rhumes du monde. Bref, j'étais vraiment pas là, quoi. Et il a fallu que je m'écoute, tout simplement, et que je lève le pied, tout simplement, dans ce que je fais. Et ça m'a fait un bien fou de m'écouter, en fait. J'étais frustrée parce que les choses n'avançaient pas, mais en même temps, j'ai pris le temps de me ressourcer. J'ai pris le temps de rechecker un peu, mais pourquoi Pourquoi je faisais les choses J'ai essayé de remettre les, priori les priorités là, où elle l'était en fait. L'erreur que j'avais faite c'était de m'oublier. J'oubliais de prendre soin de moi. Je prenais pas de vitamines. J'étais j'étais je faisais pas de sport. Enfin, euh, tout était dédié au boulot. à ah, ici si on avançait et un tout petit peu voilà à, à ma vie de famille, ma vie sociale et tout. Mais euh, je m'oubliais complètement. Et c'est important de pas s'oublier. Et pour ne pas s'oublier, il faut tout simplement s'écouter. Donc, bienveillance, écoutez-vous et, et surtout voilà. Lorsque vous voyez ces symptômes arriver, mettez en place un petit plan d'action pour sortir de la crise, tout simplement. Euh, alors, vous prenez du recul, vous réévaluez vos priorités, vous essayez de faire de votre mieux au quotidien et vous prenez soin de vous, tout simplement. Donc, c'était le cinquième conseil et ce sera tout simplement tout pour cet épisode. Je vais juste faire un dernier récap pour que vous ayez tout en tête. Être productif, se déconnecter pour de vrai, planifier les temps de repos pour donner rendez-vous à, euh, à, à vos temps perso dans votre agenda aussi, accepter les saisons de déséquilibre et s'écouter. Voilà, c'était tout pour cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. Si il t'a plu, n'hésite pas à le partager. C'est le seul moyen pour moi de, de vraiment faire connaître le podcast. Et puis aussi, si tu trouves qu'il est qualitatif, c'est toujours bien en fait d'encourager, de, de laisser un commentaire, quel que soit le projet que tu écoutes. Euh, mais mais c'est ce qui aide vraiment les créateurs de contenu. Donc n'hésite pas. Soit à laisser une note si tu m'écoutes via Apple Podcast. Un, deux, trois. Si à laisser une note si tu m'écoutes via Apple Podcast j'y suis arrivée et euh, à tout simplement me laisser des commentaires ou partager euh, l'épisode à tes proches si as plu voilà je te dis à très bientôt pour un prochain épisode le podcast est passé en mode hebdomadaire donc c'est génial on se donne rendez-vous à la semaine prochaine ciao ciao